0: Bienvenidos al podcast Aprende Astrología. Yo soy Luis Suárez, astrólogo y psicólogo y si alguna vez has querido aprender astrología pero te ha parecido demasiado difícil, este es tu podcast. Y como dije en el anterior episodio, hoy vamos a hablar de lo que representa cada una de las 12 casas astrológicas que encontramos en una carta natal. Como ya sabéis, si habéis ido siguiendo este podcast, una carta natal se representa gráficamente con un círculo dividido en 12 partes llamadas casas, cada una de las partes, y cada una de estas casas representa una parcela de nuestra vida y, por tanto, cada una tiene un significado. El tamaño de cada una de estas casas varía en función de la latitud geográfica en la que se encuentre el lugar de nacimiento de la persona. Cuanto más cerca de la línea del ecuador se nazca, más iguales serán las 12 casas en tamaño. Por ejemplo, si una persona nace en Ecuador, Colombia o Perú, ...tendrá una carta natal con las casas de un tamaño prácticamente igual. En cambio, una persona nacida en Islandia, Rusia o Canadá... ...o en, el, en Sudáfrica o en el sur de Argentina... Eh, ...tendrán unas casas muy desiguales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la carta natal de la cantante Bjork... ...nacida en Reykjavik, en Islandia. Si vais a la página web, como siempre recomiendo, de astro.com... ...y ponéis el nombre de esta cantante se escribe de manera un tanto difícil, el que no lo conozca es B -J -O -R -K, BJORK, eh, pues veréis que la casa 12, por ejemplo, de Bjork es muy pequeña en comparación a la casa 8, que es muy grande. Esto sucede por estar tan lejos del ecuador cuanto una persona nace más alejada de la línea del ecuador las casas de alguna manera es como si se deformaran y no serían tan iguales en cambio una persona que nace en españa que nace en francia serían bastante iguales y una persona que nace muy cerca de la línea del ecuador serían todas las casas prácticamente idénticas como si fuese un pastel cortado en porciones idénticas Dicho de forma sencilla, podemos decir que una casa comienza con una línea llamada cúspide, ¿de acuerdo? A estas líneas que vemos dividiendo ese círculo, que es la carta eh, natal, son las cúspides de cada una de las casas. 12 líneas que vemos dividiendo el círculo que forma la carta natal. La cúspide de una casa es el punto más importante. Si tenemos un planeta ubicado ahí, o a pocos grados de una cúspide ejercerá una influencia más notoria en dicha casa es decir ese planeta va a tener más fuerza en esa casa y se va, no, se va a sentir más la persona que tenga ese planeta muy cerca de la cúspide o en conjunción a la cúspide va a notar los efectos de ese planeta en dicha casa mucho más que si lo tuviera ubicado dentro de la casa alejado de la cúspide de la misma manera siempre habrá que fijarse en qué signo zodiacal hay en la cúspide de cada casa, pues ese será el signo que rija tal casa. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es ascendente Libra es porque la cúspide de la casa 1 está en el signo de Libra, lo mismo con el resto de casas. Dicho esto, vamos a explicar ahora lo que representa cada una de las casas, cuál es el significado de cada una de las doce casas. Y empezamos por la primera, la casa 1. La casa 1 representa el yo, la apariencia que uno proyecta hacia los demás en un primer contacto. Es el cuerpo físico, así como el carácter, en contraposición al temperamento, que ¿eh? el temperamento está representado por el signo solar, el carácter por el ascendente. El carácter, ya sabemos que en psicología es la parte más externa de la personalidad, lo que puede cambiar con el tiempo, lo que es más, más, parte, más parte de fuera, lo que ven los demás. Es nuestra carta de presentación, por así decirlo. Cómo nos ven los demás, nuestra imagen. La casa 2. La casa 2 representa la economía personal, lo que uno gana con su propio trabajo, el dinero, todo lo que podemos contar como propio. Una casa 2 fuerte indicará un énfasis en la economía a lo largo de la vida. La casa 2, sobre todo, economía, lo que se gana por uno mismo. La casa 3 nos habla de los viajes, pero de los viajes cortos, los desplazamientos, dentro del propio territorio, del mismo país, eh, viajes se pueden hacer en un día, ese tipo de viajes. También se relaciona con los estudios, la comunicación, los escritos, las lecturas, la mente, todo tipo de aprendizajes... Y también con los hermanos. La casa 3 también, curiosamente, está relacionado con hermanos. Es una casa que generalmente es fuerte en escritores, en periodistas, en comerciantes que tienen que viajar bastante, porque la casa 3, como veis, está relacionado con todo lo que significa movimiento, ya sea físico o mental, de ideas, de aprendizajes, de conocimientos, de lecturas, de, de viajes por intercambio de comercios, de, de lo que sea, pero siempre relacionado con el movimiento del viaje. Esto es la casa 3. La casa 4. La casa 4 representa varias cosas. Por un lado representa la familia, ¿eh? nuestra casa, nuestro hogar. Puede hablarnos tanto de nuestra casa física, es decir, físicamente, el lugar en el que habitamos, el apartamento, la vivienda, la casa en la que estamos. Y también puede hablarnos de nuestras raíces familiares, de nuestros padres, el ambiente que vivimos de niños viviendo con nuestra familia. Y también puede representar nuestras raíces en un sentido más amplio, como nuestra identidad como pueblo o nación. Esto ya de una forma más abstracta, más amplia. Sobre todo nos habla de la familia, de la casa, de la vivienda, del hogar y, una cosa más, del de último periodo de nuestra vida. La casa 4 también puede hablarnos del último periodo de nuestra vida, de la segunda parte de nuestra vida ya tirando a la vejez. Digamos. La casa 5. La casa 5 es la casa de la creatividad, de lo que surge de nosotros mismos, de aquello que es creado por nosotros. Por lo tanto, eh, guarda relación con los hijos, con la producción artística, etcétera, todo lo que emana de uno. También nos habla de las diversiones y los placeres, cómo nos gusta disfrutar de nuestro tiempo libre, cómo vivimos, por ejemplo, los romances o aventuras amorosas, etcétera. Una casa también destacada en deportistas, ya que esta casa también se asocia con el deporte y también con los empresarios, ya que es aquí donde se puede ver la capacidad de crear empresas, de invertir, de crear negocio. También es una, es una forma de creatividad, por supuesto, es lo que emana de uno, lo que crea uno, lo que no existía en el mundo y lo que aparece gracias a uno. También es una carta propia de profesores y maestros, ya que la enseñanza también se relaciona con la casa 5. Así que hay que recordar que la casa 5, lo que sale de uno mismo, sea arte, sea hijos, sea empresa, enseñanza, deporte... Lo que haga uno con su imaginación, con sus capacidades creativas, en líneas generales. La casa 6 la casa 6 nos habla del trabajo pero del trabajo del día a día de lo que hacemos cada día en la oficina o en el trabajo que hacemos en casa también nos habla de la salud trabajo y salud están aquí representados es una casa que tiene un significado doble también como la casa 4 eh, por un lado el trabajo pero también puede hablarnos de la salud la salud que tenemos si es fuerte o débil qué podemos esperar las posibles enfermedades etcétera, etcétera por ejemplo, si fuésemos jefes o propietarios de una empresa, esta casa también nos hablaría de nuestros empleados. La casa 7. La casa 7 representa las relaciones estrechas en general, sean de carácter sentimental o de carácter laboral. A la pareja, a la vida en pareja, sea novio, novia, marido, mujer, todo eso, está representado en la casa 7. También los socios que tengamos si montamos un negocio. También nos habla de los Contratos y los acuerdos El público, en el caso de que se trate de una persona famosa También estaría representado por esta casa Es decir, que la casa 7 Nuestra pareja, nuestras relaciones amorosas Nuestros socios Todo esto se podrá ver mirando la casa 7 de, de nuestra carta natal La casa 8 La casa 8 es otra casa que nos habla de la economía Como la casa 2 ya sabemos que las casas opuestas tienen significados complementarios. Por tanto, la casa 8 es opuesta a la 2. Si la casa 2 hablaba de la economía personal, de lo que ganaba una persona por medio de su propio trabajo directamente, la casa 8 nos habla de la economía compartida, la forma de ganar dinero o bienes de forma indirecta mediante terceros, de acuerdo, las herencias por ejemplo, la riqueza que a uno le llega por parte de la familia o por parte del cónyuge o bien el dinero generado por royalties o por derechos de autor, acciones bursátiles por ejemplo si un escritor mmm, escribe libros, vende libros y gana dinero eh, con los derechos de autor pues esas ganancias estarían representadas en su casa 8, no en su casa 2 al mismo tiempo esta casa también representa las operaciones quirúrgicas la muerte y el sexo es decir, también aquí hay un significado doble la economía, pero también eh, la muerte las operaciones quirúrgicas y el sexo porque esta casa está gobernada por escorpio por tanto ya sabemos que escorpio todo lo que tenga relación con muerte sexo, etc. pues va a tener una clara identificación la casa 9. La casa 9 nos habla de los viajes, como es la opuesta a la casa 3. Si veis una carta astral, veréis que está justo en oposición a la, carta 3, a la casa 3. Pues tiene un significado eh, complementario. Si la casa 3 nos hablaba de viajes cortos, aquí nos habla de viajes largos, viajes al extranjero. Y si... La 3 nos hablaba de estudios, aquí nos habla de estudios, pero superiores, de la mente, pero en un sentido superior. Esta también es una casa de viajes, viajes al extranjero, estudios superiores, mente en un sentido superior, intereses elevados, filosofía, la espiritualidad, la trascendencia, todo lo que sea elevado, y los viajes a tierras lejanas. Este es el, el significado de la casa 9. La casa 10. La casa 10 representa la profesión, nuestra vida profesional, la carrera. ¿Con qué ventajas y limitaciones contamos para nuestro desarrollo en este plano? Nos puede hablar también de la reputación, el crédito que uno puede alcanzar en su vida laboral. También puede hablarnos de nuestro padre o de nuestra madre. Recordemos que esta es opuesta a la casa 4. La casa 4 habla del de hogar, la familia la casa 10 de la vida laboral, pero también están representados los padres, tanto en uno como en otro. La casa 11 es la casa de los amigos. Aquí estarán representadas todas aquellas personas que tengan una relación con nosotros, pero no un tipo de relación tan estrecha como la de pareja o de socio, que eso estaba, como ya dijimos, representado en la casa 7. La casa 11 son los amigos, que pueden ser pasajeros, pueden estar mucho tiempo, pero pueden irse después. Amigos, colaboradores, ayudantes, conocidos, seguidores, gente que pasa por nuestra vida un tiempo y luego se va, asocia asociaciones a las que pertenecemos, grupos, tanto físicos como grupos en redes sociales, clubes, etc. Todo eso está relacionado con la casa 11, que es la casa social por excelencia. Y por último, la casa 12. La casa 12 representa la vida apartada, la vida retirada, la vida oculta, la vida recluida, solitaria. Nos habla también de las enfermedades. Es la casa opuesta a la casa 6, hablaba de la salud. Aquí también nos habla de la salud. Puede ser de tipo físico, también de tipo mental. De las limitaciones también. Una casa 12 fuerte nos podría hablar de una persona que pasa mucho tiempo sola. ...por diferentes motivos... ...puede ser porque es una persona estudiosa... ...porque trabaja en un laboratorio... ...investigando, creando... Eh, ...porque es un religioso... ...ya hablamos de Teresa de Jesús... ...que tenía una casa 12 fuerte... ...o bien una persona que se dedica a actividades ocultas... ...como pudiera ser el espionaje... ...que ya lo citamos por ejemplo... ...el caso de Vladimir Putin... ...que había sido espía durante más de 15 años... ...como siempre habrá que ver... ...el conjunto de la carta... ...para saber exactamente... ...qué nos está diciendo esa casa en concreto. Como veis, cada casa tiene su significado, pero no siempre tienen un solo significado unívoco, sino que una misma casa puede hablarnos de cosas diferentes a la vez, aunque relacionadas hasta cierto punto. Por ejemplo, la casa 6, que nos habla de trabajo y de salud. O la casa 4, que puede hablarnos de la casa en la que vivimos físicamente o de nuestra familia, o bien de la segunda mitad de nuestra vida. Pues bien, la tarea del profesional en astrología es precisamente llegar a una maestría tal que le permita decantarse por una interpretación u otra en función de lo que ve en el conjunto de la carta. No siempre será posible ser completamente exactos. A veces tendremos que preguntar al cliente para que nos guíe hacia la correcta interpretación. Por ejemplo, si una persona tiene varios planetas en la casa 9 podría hablarnos de viajes al extranjero, pero también un interés por los estudios elevados, por la filosofía, etc. Quizá, si dicha persona es sagitario y con bastante fuego en su carta, el fuego se asocia a la acción, a la aventura, al movimiento, quizá habría que decantarse más por los viajes al extranjero. Pero si la persona es géminis y tiene mucho aire en su carta, el aire se asocia a la comunicación, a las ideas, al estudio, etc., Quizá la persona sea una estudiosa, una persona que viaja más con la mente que físicamente, o ambas cosas a la vez, y nos encontremos ante una persona de cierta talla intelectual. Esto no es más que un ejemplo muy esquemático para subrayar la importancia del conjunto de la carta natal a la hora de hacer una interpretación. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio hablaremos de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua y que representan en una carta natal. Y si quieres contactar conmigo, puedes escribirme a mi correo electrónico consultasuarez.gmail.com consultasuarez.gmail.com Y si te ha gustado este podcast, por favor, deja un comentario en iTunes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.